0: Hola, sea bienvenido a una emisión más de su programa Entre Abogados. Hoy hablaremos sobre la etapa intermedia dentro del proceso penal, un tema de gran relevancia y muy importante. Para ello, tendremos como especialistas a los estudiantes de la licenciatura en Derecho, Itzel Pedro, Sinaí Martínez, Jafet Azael, Natalia, Samuel Ulises y su servidor Francisco Clemente. Bien, todos ellos explicarán a detalle la etapa intermedia. Volvemos después del corte, no se vayan, regresamos con su programa Entre Abogados. Hola, muchas gracias por la invitación a una emisión más de este programa. Mi nombre es Francisco Clemente León Martínez y hoy les hablaré sobre el inicio de la etapa intermedia, que está comprendido en los artículos... 334 y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que sean materia del juicio oral. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y una oral. La fase escrita inicia con el escrito de acusación formulado por el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase, o la fase oral, dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. Durante esta etapa, se desarrolla un debate ante el juez de control. En este debate, el imputado y la víctima, o el ministerio público, en el caso que corresponda a través de sus abogados o por ellos mismos, propondrán las pruebas que presentarán ante el juicio y el juez de control decidirá cuáles admitirá. Podemos decir entonces que esta etapa es muy técnica y durante esta etapa no se es requerida la presencia del imputado o de la víctima. Únicamente basta con la presencia del abogado defensor, ministerio público y el asesor jurídico victimal. Ahora, las finalidades de esta etapa son diversas y las podemos dividir entre la finalidad principal y la finalidad concomitante. La finalidad principal será el control de los requerimientos conclusivos del Ministerio Público que hacen mérito del procedimiento preliminar y una finalidad concomitante será concluir la etapa preliminar y establecer el contenido del debate. Otra finalidad concomitante sería purgar de vicios formales y materiales la acusación para evitar alegaciones de la defensa del imputado y eventualmente de la víctima sobre estos en el debate, otra finalidad sería fijar el tribunal de juicio oral competente del que deba conocer el debate. Como lo mencionábamos con anterioridad, esta fase comienza con el escrito de acusación formulado por el Ministerio Público y este será emitido una vez concluida la investigación complementaria. En este escrito se estima que la investigación aporte elementos para ejercer la acción penal contra el imputado presentará la acusación. Este documento deberá reunir los requisitos tanto de forma como de fondo. Los requisitos de fondo deberán establecerse de manera clara, sucinta, coherente y circunstanciada los hechos que se atribuyen al imputado y su clasificación jurídica, de tal modo que se cumpla con el principio de congruencia. Y respecto a los requisitos de forma, en nuestro Estado son los siguientes. Primero, la individualización de la víctima, el relato circunstanciado de los hechos atribuidos con sus respectivas modalidades, la clasificación jurídica que realice de esos hechos, la mención de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurrieron, el grado de participación del imputado o forma de intervención, los medios de prueba que se proponen para producir en el juicio y también deberá cumplir los establecidos en el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, con esto concluyo mi participación. Espero que les haya sido de gran ayuda. Y ahora continuamos con nuestro programa Entre Abogados.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer para mí volver a saludarlos por este medio. Me presento, mi nombre es Sinaí Martínez Ruiz, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca y como ya comentó mi compañero que tuvo una participación anterior, el día de hoy estamos hablando acerca de la etapa intermedia en el sistema penal de corte acusatorio adversarial y yo específicamente les hablaré el día de hoy de la notificación de la acusación que encuentra su fundamento legal en el artículo 336 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por otra parte hablaré también del descubrimiento probatorio, que encuentra su fundamento legal en el artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bien, entonces comencemos por la notificación de la acusación. Y bien, como sabemos, una vez que el Ministerio Público considere que tiene las pruebas necesarias, deberá presentar la acusación ante el juez de control. Y el juez de control, a su vez, tiene que ordenar la notificación que se deberá realizar al día siguiente de la presentación de esta acusación. Y es importante mencionar también que con dicha con dicha notificación se debe entregar a cada una de las partes una copia de la respectiva acusación. Una vez entendida esta parte, pasemos entonces al descubrimiento probatorio. ¿Y qué es el descubrimiento probatorio? Bueno, esta etapa consiste en la obligación que tienen cada una de las partes en la fase escrita de esta etapa intermedia que nos ocupa de dar a conocer a la contraparte todos y cada uno de los medios de prueba que se desean ofrecer en la audiencia intermedia. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de que le sean admitidas en el auto de apertura juicio oral y que de esta manera se logre que puedan ser desahogados en la etapa de juicio oral. Se habla de que esta figura tiene una injerencia muy importante en que haya igualdad para las partes y desde mi punto de vista eh, es verdad, es verdad porque cada, cada una de las partes eh, tiene el derecho de dar a conocer a la otra, eh, la obligación más bien de dar a conocer a la otra las pruebas que va a presentar en su contra, porque pues realmente es en su contra. Y de esta manera sí se favorece a la igualdad y sí se favorece a que el proceso sea llevado de una manera correcta. Ahora desglosemos cuáles son las obligaciones que tienen eh, cada una de las partes en el descubrimiento probatorio. Primeramente hablemos del Ministerio Público. ¿En qué consiste el descubrimiento probatorio para el Ministerio Público? Bien, comprende el acceso y copia a todos los registros de la investigación, así como de los lugares y los objetos que estén relacionados con la misma investigación. Y es importante mencionar que se deben presentar incluso aquellos elementos que el Ministerio Público no pretenda ofrecer como medio de prueba en el juicio. Y este mismo eh, deberá cumplir con esta obligación de manera continua eh, el código textualmente nos dice a partir de los momentos establecidos en el párrafo tercero del artículo 218. Y remitiéndonos a este artículo, nos encontramos con que el Ministerio Público debe cumplir con esta obligación eh, cuando el imputado eh, se encuentre detenido, cuando sea citado para comparecer como imputado, cuando sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Eh, y para los efectos de, de este párrafo, se entiende como acto de molestia, nos vuelve a remitir a otro artículo, que es el artículo 266. Y bien, eh, este artículo de lo que nos habla a grandes rasgos es de que cualquier acto de molestia eh, se deberá llevar a cabo siempre con respeto a la dignidad de la persona en cuestión, en este caso del imputado. Y bien, con esto entonces podemos llegar a la conclusión de que eh, la obligación del Ministerio Público comienza en estos supuestos que ya les comenté anteriormente. Ahora bien, eh, por parte del imputado o de su defensor, esta obligación consiste en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público, y el acceso a todas las evidencias materiales que este mismo desea ofrecer en la audiencia intermedia. Y muy bien, ahora los plazos específicos con los que cuenta la víctima o el ofendido y el asesor jurídico o su defensor están especificados en el artículo 338 y 340 respectivamente, pero eh, de esos artículos y de esas figuras, eh, una de mis compañeras les hablará más adelante. Y para concluir con este tema, es importante tocar los últimos dos puntos, que es la prueba pericial y, en, y, y el hecho de que en caso de que el acusado o su defensor requieran más tiempo para poder preparar el descubrimiento o poder trabajar más en su caso, se puede solicitar al juez de control antes de celebrarse la audiencia o ya sea en la, en la misma audiencia, que les conceda un plazo razonable de tiempo y que esté justificado en la ley para que puedan eh, trabajar más tiempo en su caso. Y ahora bien, la prueba pericial se deberá entregar el informe respectivo al momento de descubrir los medios de prueba a cargo de cada una de las partes, eh, a excepción de que se justifique que aún no se cuenta con ellos. Dándose este caso, se, dará, se deberán presentar los mismos a más tardar tres días antes de que se inicie la audiencia intermedia. Por mi parte sería todo. Me despido agradeciéndoles el espacio eh, que me fue brindado y agradeciéndoles también haber tenido eh, un momento de su atención y su tiempo. Muchísimas gracias.
2: Bienvenidos a un capítulo más. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Mi nombre es Itzel Pedro Reyes, soy estudiante en la licenciatura de Derecho y el día de hoy les hablaré sobre la coadyuvación. Antes de adentrarnos en el tema principal, el cual es de la coadyuvación, me gustaría hablar un poco sobre el asesor jurídico, quien es una pieza muy fundamental en esta etapa. El asesor jurídico es aquella persona que se encarga, como su nombre lo indica, de asesorar sobre prácticas de la ley y los procedimientos judiciales que se desarrollan en los tribunales. Esta figura se encuentra establecida en el artículo 20 constitucional apartado c específicamente en la fracción primera y segunda. En la primera fracción nos hace mención sobre el recibimiento de la asesoría jurídica y asimismo en la fracción segunda nos habla sobre la coadyuvación. Se me hizo relevante destacar la anterior información porque para pasar al tema de la coadyuvación debemos tener un panorama general de algunos términos. El artículo 338 del Código de Procedimientos Penales nos establece sobre la coadyuvancia. Pero, ¿qué es la coadyuvancia? Bueno, pues la coadyuvancia es el momento procesal de la etapa intermedia en el cual el asesor jurídico de la víctima podrá estar de acuerdo o bien respaldar el escrito de acusación planteado por la Fiscalía, este momento se llevará a cabo dentro de los tres días siguientes de la notificación de la acusación formulada por la misma Fiscalía, en el cual el ofendido o bien la víctima mediante escrito podrá en primera constituirse como coadyuvante y asimismo, podrá señalar algunas correcciones en las cuestiones formales, es decir, de forma que se encuentren al momento de estudiar el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, precisamente para poder fortalecer tal acusación. La víctima también podrá ofrecer medios de prueba para complementar tal acusación y finalmente solicitar la reparación del daño. Para finalizar este tema, me gustaría hablarles sobre algunas reglas generales de la coadyuvancia, las cuales nos establece el artículo 339 del mismo código. Este artículo nos establece claramente que la coadyuvancia no alterará en absoluto las facultades de la víctima o bien del ofendido que concede tal código. Al mismo tiempo, aclara que tampoco eximirá a las víctimas de sus responsabilidades. Y finalmente, en el supuesto de que fueran varias las víctimas, ¿se podrá nombrar a un solo representante en común? Claro, siempre y cuando no exista un conflicto entre las partes. Bueno, esto sería todo del tema de hoy. Muchas gracias por permitirme unos minutos de su tiempo. Yo los dejo y hasta la próxima. ¿El día de hoy me siento muy afortunada por compartir este espacio con ustedes, espacio en el cual estaré hablando sobre la participación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia. Este tema se encuentra debidamente fundamentado en el artículo 340 del Código de Procedimientos Penales. Tal artículo nos establece claramente que el imputado, o más bien, su defensor podrá mediante escrito dirigido al juez, en primera, ofrecer los medios de prueba para un posterior desahogo en el juicio. Asimismo, podrá solicitar la acumulación o separación de acusaciones. Este punto lo hago de una manera muy general porque será explicado de una manera más específica en otro capítulo de entre abogados, en el cual, por cierto, espero no, nos puedan acompañar. Siguiendo con el tema, el imputado también podrá manifestarse sobre los acuerdos probatorios. Finalmente, otra facultad que otorga este artículo al imputado es el poder señalar los vicios formales del escrito de acusación emitido, claro, por la Fiscalía. Y asimismo, si se requiere, pedir su respectiva corrección. Bueno, sin más que agregar, no me queda más que agradecerles los minutos que se tomaron para escuchar este capítulo. Espero que haya sido de su total agrado. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Buenos días, radio escuchas mi nombre es López Guzmán Jafet Sael, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad de Tonivas. Y hoy le explicaré qué es la citación de audiencia y la inmediación de la etapa intermedia. La citación de la audiencia queda fundamental en el artículo 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este, el juez de control, teniendo por presentada la acusación del Ministerio Público, señalará la fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a 30 días ni exceder de 40 a partir de la presentación de la acusación previamente a la celebración la etapa intermedia el juez de control podrá por una sola ocasión ya solicitó la defensa diferir hasta por 10 días la celebración de la audiencia intermedia para llevar a cabo tal acción la defensa deberá exponer las razones por las cuales ha requerido dicho diferimiento para ser más claro, les explicaré qué es el diferimiento Esto se explica como dejar para una fecha posterior algo que inicialmente ya estaba fijado para llevarse a cabo. Pasaré a explicarles lo que es la inmediación en la audiencia de la etapa intermedia. Esta está fundamentada en el artículo 342 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por inmediación entendemos que todas las audiencias se deben desarrollar en presencia de un juez, así como de las partes que deban de intervenir en esta. La audiencia intermedia será conocida por el juez de control, quien desarrollará esta audiencia oralmente. Y esta es una importancia que se encuentre permanentemente presente el juez de control durante el desarrollo de esta, al igual que el Ministerio Público y el defensor. La víctima o ofendido deberán estar presentes durante la audiencia. De no ser así, no suspenderá el acto y se entenderá por desistida su pretensión. En caso de que se hubiera constituido coadyuvante del Ministerio Público. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Radio Escuchas. Procederemos con el siguiente tema.
2: Hola, me da mucho gusto poder estar nuevamente en este espacio con ustedes. Mi nombre es Itzel Pedro Reyes y el día de hoy les hablaré sobre la unión y separación de acusación, lo cual está establecido en el artículo 343 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta etapa se forma por la fiscalía, el juez y la o las personas acusadas. La fiscalía tendrá como responsabilidad formular las acusaciones, que a su vez las entregará al juez, mismo quien será el encargado de examinar tales acusaciones y dictar si estos se desenvuelven en una sola audiencia o bien de forma separada. Para dictar tal decisión, el juez deberá tener en cuenta que por ningún motivo se le podrá a la persona perjudicada privar del derecho de defensa y asimismo sí considerar que no existan dificultades en cuanto a la organización y desarrollo. Ahora bien, para que se pueda llevar a cabo en un solo juicio, este deberá de ser un mismo hecho, un mismo acusado y los mismos medios de prueba para examinar. Por otra parte, si el juez decide llevar a cabo el acto en juicios separados, ¿Será porque son distintos los hechos, son diferentes los acusados o bien para no implicar riesgos de provocar decisiones contradictorias? Bien, con esto finalizo este capítulo. Espero que la información proporcionada sea de su total agrado. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Buenas tardes compañeros, mi nombre es Natalia Salia Gutiérrez Hernández y me tocó explicar el artículo 344 y 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales en la etapa intermedia. El artículo 344 inicia con el desarrollo de la audiencia. Nos dice que al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación seguida de las exposiciones de la víctima u ofendido. El acusado por sí o por conducto de su defensor, acto seguido de las partes, podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. Asimismo, la defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que se establece en este Código. Desahogados los puntos anteriores y posterior al establecimiento, en su caso de acuerdos probatorios, el juez se cerciorará de que se ha cumplido con el descubrimiento probatorio a cargo de las partes y, en caso de controversia, abrirá debate entre las mismas y resolverá lo procedente. Si es el caso el Ministerio Público o la víctima ocultaron una prueba favorable a la defensa, el juez, en el caso del Ministerio Público, procederá a dar vista a su superior para los efectos conducentes. De igual forma, impondrá una corrección disciplinaria a la víctima u ofendido. En el artículo 345 nos habla de los acuerdos probatorios y nos dice que los acuerdos probatorios son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado sin oposición fundada de la víctima u ofendido para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. Si la víctima u ofendido se opusieran, el juez de control determinará si es fundada y motivada la oposición. De lo contrario, el Ministerio Público podría realizar el acuerdo probatorio. El juez de control autorizará el acuerdo probatorio siempre que lo considere justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite el hecho. Por último, en estos casos el juez de control indicará en el auto de apertura de juicio los hechos que se tendrán por acreditados a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. En la página de la Secretaría de Gobernación nos encontramos con eh, los microflujos de estos artículos en uno de ellos nos menciona que en caso de que las partes decidan continuar con el proceso por vía ordinaria, el Ministerio Público procederá a exponer de forma resumida su acusación. Después, la víctima o ofendido por sí o por conducto de su asesor jurídico expondrá sus, pret sus pretensiones de igual manera. El acusado por sí o por conducto de su defensor expondrá sus solicitudes y pretensiones. Posteriormente, el defensor y la víctima o ofendido podrán solicitar la corrección de defectos formales de la acusación. En caso de ser procedentes, el juez de control requerirá al MP para que corrija los defectos formales. De no ser corregidos los defectos formales, el juez de control ordenará la suspensión de la audiencia y señalará fecha para la reanudación. En este caso... De no haberse señalado los defectos formales que estos no hayan resultado procedentes o que hayan quedado corregidos, el juez de control abrirá debate para resolver las incidencias y excepciones que en su caso hayan sido presentados la defensa y el Ministerio Público. Esto es del artículo 344. Del debate anterior, el juez de control analizará si procede el sobreseimiento, lo que en su caso llevaría al fin del procedimiento si no continúa la audiencia. Y, por último, nos dice que concluido el debate anterior, la defensa y el Ministerio Público, en caso de existir, podrán plantear los acuerdos probatorios si la víctima u ofendido se opusieran al acuerdo. El juez de control deberá determinar si esta oposición es fundada o no. Si el juez encuentra fundada la oposición de la víctima, rechazará el acuerdo probatorio. De lo contrario, el Ministerio Público podrá realizar el acuerdo probatorio. Esto en el último artículo
0: 345.
5: Bien, ya para concluir este podcast tenemos que hablar sobre la exclusión por los últimos dos temas, ¿no? la exclusión de medios de prueba este... la exclusión de medios de prueba y la autoreperatura para el juicio oral la exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate entendemos esto como aquellos medios de prueba o aquellas pruebas que se refieren directa o indirectamente a objetos de la investigación, que para la investigación sean útiles para el esclarecimiento de los hechos. Eh, para eso se tienen que llegar a excluir muchísimos tipos de pruebas, y eh, a continuación este, hablaremos de qué tipos de pruebas se llegan a desahogar y por qué. Eh, el primer por qué se llega a excluir es cuando el medio de prueba que se ofrezca para generar efectos dilatorios y en virtud de utilizarlo. Eso se da cuando ves, eh, la prueba llega a ser este, sobreabundante. Ejemplo de esto, bueno, para entender que es un, una prueba sobreabundante, es por referirnos a diversos medios de prueba del mismo tipo, ya sean testimoniales o documentales, que acrediten lo mismo, ya superando... Este, ya superado en reiteradas ocasiones de ahí cuando también los medios de prueba sean impertinentes para hablar esto este, por referirnos a los hechos este, controvertidos y por último cuando el medio de prueba sea innecesario por referirnos a hechos públicos o notorios o incontrovertidos sale de ahí tenemos también eh, ah, un dato curioso es cuando este, el juez de control dicte o estime que el medio de prueba sea este sobreabundante Dispondrá eh, que la parte que ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos que, este, que, que sean los sobreabundantes ¿no? Okay, continuamos cuando también cuando también se llega a dar ese tipo de exclusiones de medios de prueba y por haberse obtenido con violencia los derechos humanos eso es eso es muy, muy, muy notorio no este abundaremos más en ese tema o por habernos este, sido declaradas nulas eso es básico no al igual que por por aquellas que contengan las disposiciones señaladas en este código para el desahogo de pruebas es todo esto tengo que hablar que es con fundamento el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí, hay, aquí surge un, un dato curioso. En los casos de los delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el, y el normal desarrollo este, psicosexual, el juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior a la víctima. Esto para proteger a la víctima. Terminando esta fase de exclusión de los medios de prueba, viene lo, lo más relevante. Continuamos con el auto de, de apertura al juicio. Este auto de apertura al juicio tiene que tener, o tiene que realizarlo sin las las siguientes características el tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia del juicio tiene que estar este tiene que estar al tanto de, de este de este caso también tiene que las personas que deben ser citadas a la audiencia del debate tiene que realizar las medidas para el resguardo de, de la identidad y de los datos personales que procedan tiene que tener ya los medios de prueba, al igual que los medios este, de pruebas admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada. También tiene que ya tener las medidas cautelares para que haya para los que hayan sido impuestos acusados. También tiene que tener los acuerdos probatorios a los que hubiesen llegado a las partes, en dado caso que ya tuvieran. Y por último... Ya tiene que estar este, tiene que tener la individualización de los acusados. También, y ya por último hay que señalar que los acusados deberán de ser objetos del juicio, que todos ellos que deberán de ser objetos de este juicio, y las correcciones formales que se hubieran realizado en ellas, así como los hechos de la materia de a los acusados. Todo esto tiene que darse cuenta antes el, el juez de control. Para poder dictar el. al momento que dicte el juicio de apertura. el auto, perdón, el auto de apertura del juicio. tendría que indicar todos estos aspectos. ¿no? Tiene esas características. Además de eso. terminando, bueno. o al momento de dictar el mismo. El, el juez de control hará llegar al mismo tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los cinco días siguientes de haberse citado y podrá y pondrá perdón, a la disposición los registros, así como al acusado mismo. Pues todo eso es, esto es con fundamento en el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y, y con esto se termina la. La segunda fase, la fase intermedia y se daría paso a la tercera fase de este nuevo sistema acusatorio penal que veremos más adelante.